1: doce de la tarde en W Radio Cuentavientes. Eh, ahorita vamos a hablar de algo que creo que les debe de interesar a todos ustedes, que están muchos, muchas horas del día, o muchos días de la semana, y que de manera recurrente están ustedes en Facebook, eh, porque les vamos a platicar sobre un gran, gran, gran escándalo que está sucediendo en estos momentos sobre... Eh, el robo de bases de datos, la explotación de bases de datos eh, de Cambridge Analytica, eh, uh -huh. que es una empresa con sede en Londres que usa el análisis de datos básicamente para desarrollar campañas políticas a lo largo de los cinco continentes, incluyendo países de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia, México, obviamente Estados Unidos, que tiene que ver también con la campaña presidencial del presidente Donald Trump. Y vamos a solame, no solamente tener a Emilio Saldaña Pisu experta en tecnología, sino también vamos a tener una llamada telefónica con una mujer que está en Londres de nombre Stephanie Hare, es la doctora Stephanie Hare, que es directora de Accenture Research, que está dedicada a la investigación de tecnología. Eh, el riesgo político y la historia Es experta en tendencias políticas y económicas eh, En Europa Es analista senior eh, en Oxford Analytica, tiene una licenciatura Este, eh, Bueno, es una picur Para hacerles el cuento corto Y justamente nos va a ayudar a explicarnos este Qué es lo que está pasando con Facebook Y, y por qué es importante para nosotros Pero antes de eso, un par de cosas más cuentavientes Todas las que se van a la vacación ¿Qué? Y les encanta estarse metiendo al mar y se meten a la alberca y se mojan el pelo en el agua de mar y se mojan el pelo en el agua clorada de la alberca y luego se echan este, a tomar el sol. Bueno, yo, por ejemplo. Ya olvídense. Es que yo. no lo puedo creer. ¿eh? O sea, me meto al mar, a la alberca, nada.
2: Na, pero yo tengo mi protector. Pero a ver, da, di lo ¿De que pelo? vas a decir. Sí,
1: ¿De pelo? claro, de pelo. Bueno. O sea, así como la piel se tuesta... También el pelo. También el pelo, ¿eh? Y es súper importante que ahorita que vienen las vacaciones de Semana Santa y de Pascua... ...se cuiden el pelo... ...porque de veras no saben lo que hacen los rayos UV... ...la sal de mar, el agua de la alberca, al pelo... ...sobre todo las personas que se pintan el pelo... ...porque te va a quedar seco, áspero, sin brillo... Uh -huh. ...y hasta te cambia el color. Entonces, la buena noticia es que hay una línea de productos de Pantene que se llama Pantene Summer Edition, o sea, edición de verano. Y el shampoo prepara el pelo, la crema de peinar lo protege durante la exposición de los rayos de, del sol y el acondicionarlo lo ayuda después a hidratar y a restaurar cualquier daño que pudo haber sufrido. Entonces, si se van a ir al mar, si se van a ir a la playa, Busquen en el Super Pantene Summer Edition. Lo van a identificar porque el empaque tiene un diseño como con puntitos. Uh -huh. este Y usen eso mientras que están en la vacación para cuidarse el pelo. Y ahora que venga el verano, pues también. Y luego, a ver, cuenta cuentavientes, ¿qué han pedido dinero prestado? ¿Para qué lo han usado? ¿Quién ha pedido dinero prestado últimamente y para qué lo han usado? Porque hay un estudio que hizo la Conducef y dice que la mayoría de las personas que piden dinero prestado es normalmente para pagar una deuda. Pero también puede ser que hayan pedido dinero para invertir en algo muy importante. Por ejemplo, la felicidad de uno. Hay estudios que afirman que las personas que gastan dinero en experiencias son mucho más felices que quienes lo hacen en cosas materiales. Por ejemplo, irse a la vacación. Y si ustedes no tienen plan de Semana Santa porque no traen lana, porque les faltaba un cacho... No se quieren quedar con las ganas. Bueno, hay una cosa que se llama creditea.mx. Y es una opción de préstamos, Chequense esto, online, bastante rápidos y muy confiable. Y te presta hasta 40 mil pesos eh, siempre y cuando pues, tengas un buen historial. Y lo claro. único que necesitan es entrar a la página, es creditea.mx, llenan su solicitud. Eh, necesitan tener una cuenta de banco para que les depositen ahí el dinero y tan tan este más o menos se tardan como una hora entre que tú aplicas y el momento en que recibes el dinero en tu cuenta oye pero una y, hora eh y la investigación y todo ese rollo pues llenas creo la solicitud y, creo, la y, lefetud, tú, y todo y te deben pedir de algunos datos exactamente. claro exactamente se llama creditea.mx para casos urgentes o si alguien este ocupa oigan bueno a ver, ya llegó Pisu. Mil gracias por venir. Era importantísimo que estuvieras presente. Pero
0: importantísimo para importantísimo mí es que me Importantísimo. Bueno.
1: Fin, ¿Cuántas veces ustedes entran a revisar su timeline en Facebook? ¿Contestan test de personalidad? ¿O juegos de con quién se casarían? ¿Quiénes son sus mejores amigos? O sea, ¿qué hacen ustedes en Facebook? Uh
3: -huh. Porque
1: eh, justamente a través de estos jueguitos hay una empresa que se llama Cambridge Analytica, adquirió de forma indebida información de más de 50 millones de usuarios de Facebook de Estados Unidos, que jugó un papel muy importante en la estrategia de Donald Trump para triunfar en las elecciones presidenciales del 2016. De hecho, hoy eh, los diarios de The New York Times y The Observer eh, dicen que estos datos privados fueron utilizados para manipularnos psicológicamente a los votantes de las elecciones de los Estados Unidos en el 2016. Imagínense ustedes que en los últimos dos días, gracias a este escandalito, eh, Facebook ha perdido 60 mil millones de dólares eh, de valor en el mercado. Sí. Y, este, y bueno, esto ha sido noticia en todos los medios. De hecho, Christopher Wiley, un ex empleado de la firma de análisis de datos Cambridge Analytica, Dijo en una entrevista a The Guardian que la compañía manejó mala información personal de más de 50 millones de usuarios de Facebook... ...y que esa información se usó para crear campañas de suministro de noticias para ayudar la campaña presidencial de Donald Trump. Así empezó ese
0: escándalo. Piso, danos un recap. ¿Cómo lo hacen? Híjoles, creo que esta sea la noticia tecnológica que más me impacte compartir con la gente en todo el tiempo que he tenido la oportunidad de platicar con ustedes... Imaginen que estando ustedes en su casa, en la misma familia, uh -huh. conectados cada quien con su teléfono, eh, vamos compartiendo, como lo hacemos normalmente en Facebook, vamos compartiendo información de qué nos gusta, qué no nos gusta, pero más creepy todavía. Uh -huh. Nos aparecen cosas en pantalla que no pelamos. Uh -huh. Pero Facebook sabe que estamos en ese momento claro. en la aplicación y en la plataforma. Bueno, ¿qué te gusta, qué no te gusta y qué dejas pasar? Uh -huh va conformando un perfil de quién eres. Uh -huh. ¿Qué dato es interesantísimo? Con los likes, solamente con los likes de Facebook, ¿a qué le damos like y a qué no le damos like? Exacto. Es factible perfil, hacer un perfil psicológico nuestro más, más certero que lo que te conocen tus compañeros de oficina. Y si le agregamos una mayor cantidad de likes, de la, del volumen que estaríamos revisando la plataforma es capaz de predecir con mayor exactitud que tu propia esposa, qué te gusta, qué no te gusta o qué sería, cuál sería una reacción tuya. Aquí hay algo muy relevante. La gravedad que tiene en muchos sentidos es inicialmente que los usuarios no sabían que estaban siendo perfilados, es decir, que su información estaba siendo utilizada. Pero eso ya nos lo hizo Yahoo, ya nos lo hizo Google, Google ya nos sí. lo ha hecho todo el mundo. Aquí lo que es muy grave en el caso de Facebook es, uno, es la plataforma donde nos encontramos todos. Claro. Tu tía, la de la vela perpetua, tu mm -hmm. tía la rebelde, tus compañeros mm -hmm. de trabajo, tus amigos, y lo que antes yo platicaba como un bug... Porque yo platicaba el box de decir, yo pongo un chiste sarcástico en Facebook claro. y a mis cuates les gusta, pero a mis tías de la vela perpetua les preocupa mi situación claro. sentimental. Claro. Ahora, lo, lo fuerte de esto Ajá. es que
1: no nos damos cuenta, cuentavientes, porque a lo mejor... Eh, la gran mayoría de ustedes no se dedican a esto. Los que estamos en el mundo de la tecnología y que pasamos gran parte de nuestros días hablando de los cambios en, en los algoritmos de Facebook, de Correcto. cómo funciona, entendemos este todo el back office de Instagram, de Facebook, de Twitter, y estamos en eso todo el día, eh, lo sabemos claramente de el nivel de información que tienen de nosotros y cómo nosotros no podemos dar un paso sin que ellos registren... ¿Por qué lo estamos dando? ¿Dónde lo estamos dando? ¿Si nos interesa? ¿Por qué nos interesó? ¿Por qué lo dimos? En fin, nos tienen totalmente analizados. Y resulta ser que hay un, eh, un hombre que se llama Alexander Kogan, que es un académico de la Universidad de Cambridge, Correcto. que trabaja con Cambridge Analytica. Uh -huh. Y eh, justamente Facebook le da permiso, hace un par de años, de hacer un test de personalidad a través del cual las personas que lo respondían recibían a cambio un pago y accedían a que se recopilara su información uh -huh. con fines académicos. Participaron 270 mil personas en Facebook que les llegó este test y por una lanita dijeron, ay, yo sí contesto.
0: Ahora, Ahora esto es ajá. gravísimo porque cuando contestabas esta aplicacioncita como la que estabas mencionando al principio de la participación, uh -huh. lo que sucedía en este caso era que tú respondías una encuestita en Facebook utilizando un app. Pero una vez que habías respondido eso, esos datos que compartías, a ellos les permitía meterse uh -huh. a tu cuenta de Twitter, a tu uh -huh. cuenta de Instagram, jalar, digamos, los datos claro. de todas esas cuentas para tener mucho mayor información rica uh -huh. sobre tu persona. Claro, entonces, lo que los que contestaron
1: el test uh -huh. no sabían es que esa información les permitía tener acceso también ...a toda tu lista de amigos en Facebook. Además. no, Lo que aumentaba la posibilidad de recopilar datos, no solamente tuyos, sino de toda tu red de, de, de conocidos. Una vez que obtenían esta información, tanto de eh, el que contestó como de su red de amigos, uh -huh. crearon un algoritmo que identificara o predijera... ¿Cuáles son tus preferencias políticas? Y aquí es donde la marrana tuerce el rabo. <risa> sí. Lo peligroso de este método es que Cogan tenía permiso por parte de Facebook... ...de recopilar esta información con fines académicos, no con fines comerciales. Correcto. Pero lo que Cogan hizo es que toda esta información fue y se la dio a Cambridge Analytica. Y Cambridge Analytica eh, obviamente cruzó esta información... ¿Y qué pasa? Que de repente, sin que te des cuenta, de acuerdo a tu tendencia política, te empieza a llegar información que hace que tú te sesgues, jugar con tu mente, manipularte para que tú tomaras una decisión a favor... ...de, por ejemplo, Donald Trump, si es que viviera en Estados
0: Unidos. Pero ¿cómo me van a manipular? ¿Cómo claro. lograrían hacerme tomar una decisión a favor o en contra, blanco o negro? o ¿Por qué gris? Y esto es lo muy interesante, Más es que el tema es muy interesante. Pero imagínense ustedes, estando en una misma casa, la misma familia... ...compartimos distintos gustos y temores. El papá lo que está preocupado es por la cuestión de la economía en nuestro país... ...en nuestra ciudad incluso. Mm. La mamá está preocupada por la seguridad en las calles... Los jóvenes estamos preocupados por oportunidades de trabajo. Bueno, la capacidad que tenía Cambridge Analytica al ir perfilándonos, al ir haciendo este perfil psicológico, es que aún en nuestra misma casa, el, el mensaje que veíamos en Facebook para el papá era un mensaje político de si votas por blanco o por negro, vas a tener más oportunidades de trabajo. A la mamá le decían, si votas blanco o negro, vas a tener mejor seguridad aquí alrededor de tu casa. Y esa sería una versión bonita. La versión que Cambridge estaba utilizando era, y ellos lo dicen muy convencidos, lo que tengo que picar es el botón del miedo. ¿A qué le tienes miedo uh -huh. para hacerte reaccionar? Y es más, son miedos que tú mismo probablemente no tienes racionalizados. Entonces, al papá el mensaje lo que le salía era, ¿quieres perder tu trabajo y el de toda tu familia? Esto te va a pasar si votas por opción negativa. Claro. O sea, creaban
1: contenidos y noticias perfilados para cada persona. Pero
0: ultra perfilados. Es o sea, decir, en una micro, misma casa, micro targeting. Micro targeting. Y eso lo que permitiera que en una misma familia tuvieras. Cuatro mensajes distintos de la misma cosa. Claro. Para ahora. clicarte el botoncito. Ahora,
1: eh, obviamente, ahorita están diciendo, no, se los juro que aunque Donald Trump era nuestro cliente,
0: todos estos algoritmos no los usamos para la campaña. Bull crap, seguramente. Absolutamente. Es más, hay una declaración, y ahorita encontramos el video y se los compartimos. Una de las responsables de data research para mm. la campaña Ajá. muestra en un video uh -huh. la zona en donde estaba instalada Cambridge claro. Analytica en la campaña de Trump y dice algo muy relevante. Una vez que Facebook supo que estábamos utilizando estos datos, le llamó la atención y le interesó. Pero una vez que supo que estábamos uh -huh. invirtiendo millones de dólares para la campaña, tuvimos algo que se llama el White Treatment. ¿Y qué quiere decir esto? Que mandaron ejecutivos de Facebook directo a las oficinas de campaña para facilitarles el trabajo que estaban haciendo de minado y de datos. Ustedes oh. dirán, oh, mi Dios.
1: Ahora, tenemos a la doctora Stephanie Hare. Desde Londres en la línea, ella es especialista en tecnología eh, y eh, 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 bueno es una de las especialistas para la BBC y eh, justamente ella es directora de Accenture Research dedicados a la investigación de tecnología, riesgo político, e historia. Eh, thank you, Stephanie, for taking the call. Thank you so much for having me. Well, um, I, I assume you don't speak Spanish. But we were talking about the whole story and explaining to the audience what happened with Cambridge Analytica, Facebook, Donald Trump, politics, elections, and voters. Um, I did understand a
3: bit. Oh, I great. I'm you my very bad Spanish. I apologize. You have a beautiful language.
1: I wish I spoke it better. No, thank you so much. So we are very worried in Mexico um, because, as you well know, this coming month of July... July 1st actually we have a very 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 important um, decision to make we have presidential elections and um, it has been you know occupying our minds and hearts and souls you know for the last year and this could happen to us
3: I mean yes this could happen to any country that's having an election right now but it's probably worth remembering that manipulation and propaganda and information campaigns are part of history. Mm -hmm. They're part of democracy and they're also part of how nation states interfere with one another. Mm -hmm. So if we take the historian's perspective and remove technology from it, mm -hmm. it's not entirely new. Mm -hmm. What is new is the scale at which the technology is able to Manipulate people, potentially, and we still we still don't know one hundred percent how effective this technology is. What we do know is that several organizations have been willing to pay millions of dollars in the belief that it is effective.
1: Mm -hmm. So let me translate that. Le digo que estamos super preocupados porque el próximo primero de julio tenemos elecciones en México y y si esto es una práctica común. Eh, que se están llevando a cabo en otras partes del mundo, nosotros también podríamos ser este, víctimas de que nos manipulen a través de Facebook a la hora de tomar la decisión de escoger al presidente y a los senadores y a los diputados de nuestro país el próximo primero de julio. Y dice, bueno, mira, eh, obviamente nadie está exento y esto está pasando en todas partes del mundo. Eh, sin duda alguna, la manipulación es parte de la democracia Este y, e históricamente es parte de cualquier estrategia y campaña política. Sin embargo, lo que sí es nuevo hoy en día es el alcance y la escala a la cual esto se puede hacer. Porque con, y, y la profundidad, ¿no? Porque Cambridge Analytica lo hizo con un universo de 50 millones de personas de Facebook. Entonces, si bien, este, eh, esa es, ese es la gran angustia, el nivel, del alcance, no se sabe bien a bien el nivel de efectividad. Pero lo que sí es un hecho es que hay muchas compañías, muchas campañas que están dispuestos a seguir invirtiendo dinero y a apostarle a la efectividad de este tipo de manipulación a los perfiles de bases de datos, en este caso, en Facebook. So, for everybody that's listening to you, eh, Stephanie, that are you know, heavy Facebook users, Is there anything that we can do to be more aware of what we're seeing on Facebook, on our walls? Can we, should we leave? Should we be more, you know, smart at what we uh, receive and what we answer? What can we do?
3: Well, there are a number of things that you can do. The first is you can revisit your privacy settings mm -hmm. and ensure that they are measuring really with the degree of privacy that you want. Mm -hmm. So you need to understand, anyone who uses Facebook or any other social media platform needs to understand that any data you put on there, from pictures of your children to pictures of your lunch to anything that you click like on or even just hover over or links that you click, all of that is being recorded. Mm-hmm. And analyzed, and potentially used. Mm -hmm. So you need to make decisions about that. And mm -hmm. I don't want to tell you what those decisions should be. Yes, but it's more a question of being aware. Mm
1: -hmm. And what about? And I'll do the translation after that. And and what about uh, what we read, what we believe, what what is thrown at us by an algorithm?
3: Uh, personally, I would recommend not getting your news from social media. Mm -hmm. Read actual newspapers. Yeah. Go to places where there are editors or really well-respected radio stations such as yours mm -hmm. <laughs> because those have editors who are fact-checking yeah. and really skilled journalists. You don't want to be getting your news from an algorithm.
1: Qué fuerte. It is so strong what you just said. O sea, ya, ya me quiero matar. A ver, let me, let me translate this. Le digo, a ver, ¿qué sure. podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie? Eh, muchos de ustedes que pasan gran parte de su tiempo en Facebook, eh, leyendo, viendo, clicando, o sea, para no ser víctimas de ser manipulados por este algoritmo. Y entonces, dice, lo primero que ustedes tienen que hacer es tienen que visitar su sección de eh, privacidad. Uh -huh. Ver cómo están los settings este, estar enterados, tener más control y segundo saber que todo lo que ustedes pongan en Facebook cuenta vientes, la foto de su hijo, lo que comieron el día de hoy, los tacos y la foto de los tacos, a lo que le das like a lo que le das clic, los links que ves, las cosas que ves de reojo todo eso se almacena, se guarda es analizado y va a ser usado entonces, pues por último, le pregunté, bueno, y entonces, ¿qué hacemos con todo lo que nos avientan? Porque obviamente, en base a toda esta información, uh -huh. ustedes lo que ven en Facebook no es casualidad. Es el resultado del algoritmo que arroja el análisis de todas sus preferencias. Claro. Entonces, le digo, ¿qué hacemos con lo que vemos, con lo que nos avientan, con con eh, con las noticias que nos llegan, con, con lo que desplegan en nuestro wall? Uh -huh. No es casualidad. Entonces dice, mi mejor consejo a título personal que yo les daría es no reciban o no utilicen información y noticias de redes sociales. Busquen fuentes donde hay editores, donde hay periodistas con con, eh, con, con mucha historia, con ética, que, pueden, que claro. tienen credibilidad, que tienen autoridad, que revisan las fuentes, periódicos de verdad, eh, estaciones de radio, claro. televisoras, uh -huh. pero no de las redes sociales. Uh -huh. Ese es el consejo, porque en las redes sociales, así como Cambridge Analytica hacía contenido que justamente para hacernos creer o pensar de la forma en que ellos creían que pensáramos y quisiéramos, pues eso pasa todos los días, ¿no? Claro. No, y a nivel comercial también, no solo político, ¿ok? okay. Final thoughts. What is going to happen? Um, $60,000 $60, million in two days, market value, shares are going down. Uh, you know, we've heard um, on social media a few people, you know, logging out of Facebook. What do you think is going to happen?
3: I think it depends on what Facebook CEO Mark Zuckerberg says when he finally addresses the public. It's also going to depend on whether he agrees to testify before the U.S. Congress, the European Parliament, the House of Commons here in the United Kingdom, mm -hmm. as he has been invited to do, and then whether or not people believe him. Mm -hmm. And there's the question that even if something illegal, has not happened, even if everything's fine mm -hmm. in terms of the law. What this may tell us is that the law does not go far enough yes. to protect people's privacy yes. and to protect democracy. Mm -hmm. Yes, And that is what will be the big challenge for our society. How important is privacy to us? How important is democracy to us? How important is our facts to us? So that's the big challenge that we have to face.
1: Well, thank you very much, uh, Stephanie, for taking the call. Thank you very much. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Good evening. Buenas noches en Londres. Buenos días, México. Es eh, Hare, que es H-A-R-E guión bajo brain, si la quieren seguir en Twitter, o harebrained.co. Muchísimas gracias a la doctora Stephanie Hare por tomar esta llamada, directora de Accenture Research dedicada a la investigación de tecnología, riesgo político e historia. A big kiss from Mexico to London. Thank you. Bye. good night. Bueno, Bye. esta mujer es una picuda, es una analista no, no, de super, tecnología sí, sí, en, sí. en la BBC y ya saben que aquí miren lo mejor de lo mejor para la cuenta cuentaviente. La última pregunta, le dije, oye, ¿qué va a pasar? O sea, ya perdieron 60 mil millones de dólares en Facebook. Mucha gente ha decidido salirse de Facebook. este eh, Ha caído, este obviamente, la acción en la bolsa estrepitosamente. Dice, mira, todo va a depender de lo que salga de Sid Mark Zuckerberg. Obviamente, ante el Congreso de Estados Unidos, ante el Parlamento Inglés, que ya lo invitaron. Pero mucho más allá del tema legal, aunque no haya habido nada ilegal en este procedimiento... Lo que sí es bien importante es darse cuenta que las legalidades, las leyes, no son suficientemente profundas para proteger ni nuestra privacidad ni nuestra democracia. Y que si son dos cosas que nos importan, a todos ustedes que están escuchando esto y a nosotros de este lado, nos comprometemos a seguirles informando, sean muy inteligentes en cómo se manejan en redes sociales, porque hay muy poca privacidad su información y su perfil conductual lo están explotando otros y también todos los contenidos que ustedes reciben han sido enviados por un algoritmo que los analizó a profundidad y que es una manera de jugar con nuestra mente y de hacernos tomar decisiones para un lado o para el otro. Llámese una campaña presidencial PISU claro. o llámese la compra de un producto. claro Sean muy inteligentes. Regresamos muy del corte con el análisis de Emilio Saldaña PISU y el tema... Facebook, Cambridge Analytica, en W Radio.
0: W Radio 96.9. Marta de baile. Descarga la app de W Radio. Y escúchanos. What's
1: it? Extreme Makeover
0: 2018.
1: Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? En Dream Team, Janet, Natalie, Miguel, Abe, Cari, Rodrigo, Claudia, Tomás, Eiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora. De la transformación Nuestros especialistas en belleza Al servicio Extreme Makeover
0: 2018 Ya tenemos a nuestros ganadores Sigue sí, la transformación Por www.radio.com.mx Y baile.com. Extreme Makeover Si no te gusta algo de ti Cámbialo Por wradio.
1: W Radio, hablando con Emilio Saldaña, acabamos de colgar el teléfono con la doctora Stephanie Hare, especialista de tecnología y negocios de la BBC desde Londres, hablando un poco de toda esta controversia eh, que ha salido alrededor del de micro-targeting, el uso ilegal de bases de datos de más de 50 millones de perfiles de Facebook para manipularnos a través de contenido, para sesgar nuestras decisiones. Eh, específicamente en campañas políticas. Y lo preocupante que es saber que esto existe, que nos están utilizando a nivel mundial y que de cara a las elecciones del próximo primero de julio es bien importante que no tomen sus noticias, que no basen, eh, digamos que como fuente de su información y de su conocimiento y de su cultura, lo que ven en redes sociales, sino utilicen periódicos, revistas con credibilidad, medios de comunicación con periodistas, con autoridad, y Pasaron, no posteos basta. que ustedes claro. ven en redes sociales, porque acuérdense, la gran mayoría pueden estar manipulados. Entonces, está con nosotros Emilio Saldaña Pisu justamente hablando de qué pueden hacer ustedes que están navegando mucho en Facebook.
0: Miren, el tema es tan grave incluso que del tema de Cambridge Analytica, el CEO... Ya fue destituido, y fue bueno, suspendido sí, el día sí, de ayer sí, para sí. poder llevarse a cabo la, in la investigación. Hay,
2: de ¿Qué? hecho, un video donde uh -huh,
0: reconoce todos uh -huh. estos tipos de cosas claro, que hacen, ¿eh? Claro. Y hacen
2: cosas peores, o sea, los uh -huh. quedamos
0: cortitos. Claro, mandan a la señorita en faldita con el candidato para poderle tomar una foto y después sacar a ese candidato. Desacreditar a ese candidato. Aquí hay algo que comentamos y que me importa mucho compartir con todas y todos ustedes. Desafortunadamente, esto le da en la torre a varias cosas que hacen del entorno digital muy rico. Es decir, a mayor información mía que yo comparta por decisión propia, tengo mejor y más calidad en la información que recibo. Un buen ejemplo puede ser Spotify. Mientras le vas dando like a canciones... Te van trayendo más canciones del estilo. Ese es el mejor ejemplo de cómo funciona en bonito sí. cuando usan mi información o, o para genius, enriquecer. O, o Netflix,
1: Genius Apple TV. O Por Netflix. Ejemplo, ¿no? Claro,
0: o Netflix, que te van uh -huh. presentando cosas que ya saben que te gustan. Y que atinan a decirte, esto seguro te va a gustar. El que nosotros dejemos de compartir esto y enriquecer nuestro entorno digital... Es inevitable, si queremos, que no nos estén metiendo información con base en lo que están perfilando de nosotros. ¿Pero qué queda en medio? Queda en medio la calidad de los productos y contenidos que vemos por gusto. Es decir, a las marcas que hacen hoy un esfuerzo en Facebook, por ejemplo, ya habíamos visto en semanas anteriores cómo habían reducido el impacto y la, el alcance de sus publicaciones porque Facebook había precisamente reajustado el algoritmo. Si a esto le agregamos la poca credibilidad que le estaríamos concediendo a la plataforma, le estamos cerrando el paso a muchas marcas que hoy nos hacen muy grato el encontrar información claro. de contenidos y productos que nos gustan. Claro, y ¿Qué, ¿Qué hacer? Claro, ¿y qué es lo que está pasando? Que también muchas marcas con que trabajamos,
1: muchos que nos dedicamos a esto, sí. eh, parte de su estrategia de mercadotecnia y publicidad es eh, utilizar Facebook para llegar al consumidor y al mercado y al nicho que quieren. claro Sin embargo, hoy en día... Y lo que preocupa de esto es que ahora los que somos marca o los que trabajamos con marca, tenemos que acercarnos a plataformas que tienen una base de consumidores y de seguidores leales uh -huh. por decisión propia más que por simplemente la suerte de un algoritmo. Uh -huh.
0: Correcto. ¿No? Exacto. Correcto. completamente Porque si
1: quisiéramos empezar a volver locos a los que nos analizan en Facebook, sí. ¿qué tendríamos que hacer?
0: Llevarnos la contraria. Esto me gusta, le pongo no me gusta. Esto lo quiero leer, no lo leo, no le doy clic en Facebook, salgo de Facebook y voy y lo busco aparte. Sí. Es decir, volvamos los locos en el sentido de lo que tú crees que me gusta, no me gusta. Ahora, el primer afectado en este ejercicio somos nosotros, porque cuando le demos clic a algo que, nos que no nos gusta, diciendo que sí, nos va a traer más contenido de ese estilo. Exacto. Y a veces ya tenemos como que suficiente con el ejercicio, y decir, ¿cómo le hago para claro. ya no ver esto? Ahora, claro. separemos entonces las canastas de pensamiento. Particularmente en lo político, si algo sería recomendable es que no le hagan caso claro, a las redes sociales. Claro. No crean esto del peligro, no crean esto del fraude, no crean esto del más capacitado o el menos capacitado o el que mejor habla otro idioma o el que tiene una mejor plataforma política. Si lo están viendo en Facebook, sí, duden. Y no saben qué tristeza me da decir esto, Claro, pero duden. Claro, claro porque les digo una cosa, desafortunadamente... Eh, para bien,
1: digo para mal y afortunadamente en momentos que ha sido necesario pero hemos tenido los dos casos ustedes saben que cuando fue el, el terremoto del 19 de septiembre gran parte del, del problema de las redes sociales sin duda fue la cantidad de información falsa que circulaba claro. de se está cayendo el puente tal no se estaba cayendo necesitan unas palas y unos picos en tal esquina no las necesitaban y también por otro lado las redes sociales fueron un gran apoyo para estar todos conectados e informados, sin embargo para este primero de julio, Cuentavientes, para las próximas elecciones de nuestro país, no pueden dejarse influenciar por lo que ven en redes sociales. Porque la gran mayoría del contenido es, es contenido falso, incorrecto, incompleto, que no tiene fuentes, que no ha sido checado. Y así como lo hizo Cambridge Analytica, con esta fórmula de Alexander Kogan, en donde a todos los que contestaron ese test, le empezaron a mandar información y contenido, justamente como explicaba Piso antes del corte, para que prefirieran a un candidato sobre otro, es lo que puede pasar aquí. Exacto Sí, claro. Entonces, nuestra decisión tiene que estar basada en fuentes fidedignas, con autoridad, eh, periodistas serios, con carrera, con información que esté cotejada y que esté comprobada.
2: Porque además No Marta, con fake news, no,
1: claro. porque ah, la gran mayoría de lo que ven en Facebook no es información de calidad. Y para la decisión del primero de julio, tenemos que estar más informados que nunca, porque este es nuestro país.
2: Sí, son armados blogs perfectos, impecables, que tú creerías que son perfectamente escritos por alguien que tiene, te digo, esta, claro. estas credenciales son muy fáciles de caer. O sea, puedes caer sí. muy fácil. Son blogs, son comentarios. Mira, son ¿cómo te das, muy das cuenta hechos? de los
1: fake news? De la lista de los cuenta bien Hay varias
0: cosas. Además, ¿sabes qué me da mucho gusto y mucho orgullo? Esto que les vamos a comentar ahorita, estos son consejos que en su momento, en este mismo programa, ya compartimos alguna vez y son tan válidos como en su momento. Lo primero, consideremos cuando veamos una información, particularmente en Facebook, que ya vimos que su contaminación es nefasta. Uh -huh. Lo primero, consideren la fuente. La conozco, no la conozco, es una fuente uh -huh. seria o es un arroba 2348 aquí estoy claro. tu chido. Claro. Esa persona seguramente no sea una fuente confiable. Dos, no lean solamente el titular, en todo caso lean más de la nota. Tres, chequen el autor, no solamente el medio. Quién escribe esa nota es confiable, es un experto en el tema, lo acaban de descubrir. Cuatro Chequen las fuentes adicionales. No se vayan con una sola fuente de noticia. Si una información les llama la atención, busquen más fuentes de esa misma información. Esto es bien rápido, porque si ustedes buscan una noticia que les llamó mucho la atención en Google... Y les sale solamente el referente que acaban ustedes de ver Ese probablemente es una nota falsa o armada Como tú estabas explicando muy atinadamente, Rebe La siguiente, chequen la fecha, por favor ¿Cuántas veces estamos compartiendo una fotografía de un abuso policíaco que se dio en el 2002? Tengan no, Y a veces ni aquí eso. Y ni aquí, Exacto. en Panamá La siguiente, chequen si no es una broma Hoy cada vez más el sarcasmo parece ser como la media de la comicidad en internet y a quienes el sarcasmo no lo hablemos como muy fluido, pues hay notas que vemos y las compartimos creyendo que fueran ciertas. Y finalmente, consulten a un experto. Si una nota en particular les llamó la atención, no obstante está publicada por alguien confiable, en un medio confiable, y no es la única fuente de esa información, sino está repetida, entonces consultemos a alguien que sepa el tema y le digamos, oye, explícame bien, ¿qué quiere decir esta información que estoy leyendo? Porque eso nos va a ayudar finalmente a determinarlo. Y los tres grandes... Las tres grandes sugerencias o acciones que podemos comentar cuando tenemos esta información. Primera, ¿me consta? ¿Es real? Segunda, ¿va a servir de algo que comparta esta información? Y tercera, ¿la fuente es confiable? Si respondimos que no a alguna de estas, no, no hay que lo compartir lo la información. Porque entonces estamos siendo parte de esa cadenita que utilizan intencionalmente... ...para hacerle llegar información a gente que confía en nosotros o nuestra opinión... Claro. ...y que cuando nos ve retuitear o compartir algo en Facebook de este estilo... ...dicen, oye, bueno, si la compartió Marta o el piso sí, y les gusta sí. el tema... ...pues entonces seguramente por ahí sea la línea. Tengamos mucho cuidado en eso. ¿No saben qué tristeza me da estar diciendo esto cuando... ...el uso positivo de las tecnologías de la información y de nuestros datos... ...de nuestra información, lo que hacían era la promesa de un entorno digital... Que no era completamente familiar, que no era completamente yeah. relacionado con gustos e intereses y que cuando creíamos que le poníamos no me gusta esto, lo que debería hacer la plataforma era no presentarnos más información al respecto, no ir y decirle al psicólogo, oye, ahora entonces ponle... Cámbiale el tipo del grafiquito claro. porque dijo que no le gusta. Por ¿no? Supuesto, Esto por es supuesto. peligrosísimo. Y tronar Totalmente. la creencia
2: que todavía, que yo tuve una plática enorme defendiendo a las redes sociales por toda esta información sí. que sí se daba en las redes sociales sí. y no en los medios eh, eh, de, de comunicación, sí. porque en los medios podría estar manipulado. Esa creencia se acaba sí, de tronchar. Claro, claro. O sea, no
0: es cierto, ¿no? Sí. Si hoy podrían estar contentos una industria en particular es de los medios tradicionales que están siendo redimidos en el sentido claro. de decir, ahí están sus super redes
1: sociales, ahí, ahí están está su sus super conocimientos Ahí están sus malditos algoritmos. Exactamente. Y ese es el pleito para lo, para los que hacemos contenidos y pongo claro. a MMKG como un ejemplo, pero sí. tú también estás en lo mismo. Sí, sí. Que más allá de un algoritmo, más allá de querer 7, 8, 12, 15, 26 millones de views de tu marca. Sí. ¿Mm -hmm lo que tenemos que pensar es qué clase de contenido estamos generando para nuestras audiencias. ¿Cómo estamos subiendo el umbral de merecimiento de nuestro país? ¿Qué contenido de calidad estamos dándole a nuestro consumidor? Más allá de la cantidad de views, ¿qué estamos aportando a la educación, a la información, a la forma en que tomamos las decisiones los mexicanos? Y nosotros siempre hemos creído que con contenidos de calidad, con contenidos de sustancia, creas una gran lealtad y un gran vínculo con tu audiencia. Y eso, bien hecho, por ende, da como resultado buenas ventas para nuestros clientes claro. y no solamente un número o una cantidad de ojos. ¿Qué pasa con el engagement? ¿Qué pasa con la relación más profunda? ¿Con la conversación que logras entablar con tu consumidor? ¿Con la relación mucho más allá el contenido este, es el rey? De, 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 de un número? Sí. Uh -huh. Por eso yo sigo creyendo que
0: content es king. Sí. Absolutamente. Y esto que hemos dicho todo el tiempo de la importancia de construir un yo digital... Uh -huh. No puede ser de manera individual o aislada si las plataformas no toman una responsabilidad para que mi yo digital se encuentre en un entorno digital seguro, enriquecido, veraz, que me permita en verdad que compartir signifique crecer y aprender y no compartir significa encuerarse. Claro. Estamos enojados, Facebook. Claro.
1: Oye, en vez de
0: usar ¿Sí? ahora
1: las plataformas,
0: los que hacemos contenido para
1: darles contenidos increíbles a nuestras audiencias, la verdad es que las audiencias están siendo abusadas. Totalmente. Todos claro, los que estamos ahí, creemos que estamos viendo fotos del de hijito de nuestra vecina. Eso. Y cómo está eso. nuestro compadre en Texas. Y, y dándole Con las likes, fotos y de la boda de nuestra prima lejana en Irlanda. ¡Wey! Nos están usando a diestra y
0: siniestra, mientras que nosotros
1: juramos que nos las estamos pasando Exacto. bomba.
0: Creo que por eso sería relevante en todo caso en el caso particular lo que les, yo cerraría con mi parte con separemos por canastas las cosas. Política y gobierno en Internet es una cosa, marcas, contenidos y cosas claro, que me gustan son otras. Otra. Y en el caso particular claro. de la política, reconozcamos el esfuerzo, por ejemplo, de Verificado 2018, Muy bien, ¿sí? que claro. nos va a ayudar justamente a combatir a los facebookianos contra claro. la, la realidad o la veracidad de una nota o no. Bueno,
1: mañana, porque ya saben que aunque este programa no es un programa político, sí nos sentimos obligados a ayudarles a ustedes y ayudarnos a nosotros a tener información que nos permita tomar una mejor decisión este próximo primero de julio. Entonces, mañana invitamos a Daniel Moreno, eh, que es el director de Animal Político, y eh, fundador de esta iniciativa de Verificado 2018, que justamente es una iniciativa de pájaro político y animal político eh, para combatir las noticias falsas que rodean las elecciones del 2018. Uh -huh. Mañana viene Daniel Moreno y vamos a hablar justamente esto, es la veracidad que no? de la información en las redes, para que ustedes no tomen decisiones basado en lo que están viendo en su Facebook, en su Twitter o en su Instagram. Pisu como siempre, un placer tenerte en el programa. Es un honor,
3: es arroba piso
1: en redes sociales, igualmente lo pueden ver.
0: Por supuesto, estoy bueno, estoy los jueves con Gaby Barkentin, uh -huh. es importante comentarlo, muy bien. pero es un placer acompañarlos aquí a todos ustedes y compartir con toda la audiencia, con nuestros cuentavientes, la importancia de mantenernos seguros en el entorno digital. De verdad que les agradezco esta oportunidad de platicar con ustedes, soy muy fan además.
1: Y bueno, eh, hagámosle caso a la doctora Stephanie, empiecen por meterse ahorita que tengan su eh, break the lunch uh, a su perfil de sí. privacidad, y a sus settings a cambiar sus preferencias. en Facebook. Y por lo menos estén enterados de cuáles son las cláusulas y políticas de privacidad de las plataformas en las que estamos todos los días. Gracias, piso. Al contrario. Con esto nos vamos cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10. Bye. Yes.